0: c'est Catherine du site Une histoire de ninja et de samouraï, site sur lequel je propose entre autres à votre enfant des ateliers d'écriture en ligne pour que le français ne soit plus une corvée à la maison. Nouvelle émission aujourd'hui dans ce podcast Le français comme j'aime. Alors la semaine dernière j'ai essayé de vous convaincre que le français n'était pas si compliqué qu'il en avait l'air. Ça rejoint d'ailleurs l'idée de l'effet golem. Si vous êtes persuadé que le français est compliqué, ben vous aurez tendance à penser que ça va être difficile pour votre enfant et vous allez induire la pensée qu'il n'en est pas capable. D'où l'idée de voir le français tel qu'il est, complexe, riche et changeant. Et pour aller plus loin aujourd'hui, je souhaite vous donner quelques principes d'apprentissage. Alors, j'ai beaucoup lu et je lis encore des livres sur la pédagogie et comprendre comment on apprend, c'est vraiment un de mes sujets de prédilection. Alors, pas facile de tout résumer ce que j'ai acquis lors de mes lectures, lors de mes formations, lors des conférences que j'ai vues, mais euh, je vais essayer, euh, en tout cas, de partager quelques points essentiels pour vous aider au mieux à améliorer au jour le jour l'apprentissage du français dans votre foyer. Alors, premièrement, il existe ce qu'on appelle une zone optimale d'apprentissage. Vous allez voir, derrière ce style, un peu obscur se cache en fait quelque chose qui va vous paraître évident. Quand nous cherchons à apprendre, nous avons besoin d'être un peu tirés vers le haut. En effet, si un cours nous donne ce que nous savons déjà, bah nous nous y ennuyons, n'est-ce pas Mais inversement, si le cours est d'un niveau trop élevé, nous perdons pied, nous nous décourageons et nous n'y trouvons plus d'intérêt. La zone optimale est donc une zone qui se trouve entre ces deux extrêmes. Elle est proche de ce que nous savons déjà et elle tend vers ce que nous ne savons pas encore. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça Parce que c'est le rôle de tout bon enseignant de trouver cette zone et d'y emmener l'élève. C'est aussi notre rôle de parent, lorsque nous accompagnons nos enfants dans l'apprentissage du français par exemple, et des remarques comme euh, « non mais c'est bon ça, je sais euh, », ben, ça nous indique qu'il faut élever la barre, et d'autres plutôt comme « j'y comprends rien », bien et qu'il faut revenir à des bases. Donc voilà, cette zone optimale est importante à connaître. Un deuxième principe, c'est que nous apprenons mieux, si ce que nous devons ingurgiter, j'ai envie de dire, est coupé en petits morceaux. En effet, notre cerveau aime bien jouer au puzzle. <rire> Une poésie à apprendre, eh bien, si vous commencez un vers après l'autre, vous avez plus de chances de la retenir que si vous la lisez plusieurs fois en entier. Troisième principe, on apprend bien que ce que l'on peut relier à quelque chose que l'on connaît déjà. Alors ce point est extrêmement important. Le lien n'a pas à être logique, mais il faut que la connaissance à acquérir trouve un point commun avec celle déjà acquise. Par exemple, lors d'un de mes ateliers, l'un de mes élèves euh, ne comprenait pas comment accorder les participes passés. Il faut dire que cette règle est l'une des plus obscures et les plus difficiles à appliquer. Moi, je savais par ailleurs que cet adolescent était un fan de la programmation informatique. Donc, je lui ai proposé de créer un code pour résoudre ce fichu problème d'accord du participe passé. Et ça a marché. Il a compris le cheminement intellectuel qu'il fallait avoir, l'analyse qu'il fallait avoir pour trouver la réponse. Donc, s'appuyer sur ce que les enfants savent déjà va leur permettre d'apprendre plus facilement et de manière pérenne. Car ce lien va aussi leur permettre de mémoriser et donc de rappeler facilement ses connaissances lorsqu'ils en ont besoin. Et nous en avons besoin de ce lien car dans les prochains principes, nous allons voir qu'il n'est pas facile de retenir. Parce que oui, le quatrième point, donc, c'est avoir conscience de la courbe de l'oubli. Oui, notre enfant oublie, nous aussi d'ailleurs, et c'est bien pour cela que les programmes de chaque cycle sont aussi répétitifs. Oui, vous allez voir, euh, en CE1 et CE2, on révise des choses vues au CP, en CM2 et en 6e, on revoit des choses qui ont été vues en CM1, etc. Et on a tout le temps, tout le temps des révisions comme ça. En fait, notre cerveau est redoutablement efficace et tout ce dont il ne se sert pas, ouch, il l'efface. C'est pourquoi il vaut mieux apprendre une leçon sur plusieurs temps que de passer plusieurs heures d'affilée sur cette leçon. Pensez-y quand vous vous rendrez compte que votre enfant vous dit qu'il ne se rappelle plus. C'est normal. Enfin, cinquième point important, l'engagement. Une étude a montré que la meilleure façon de retenir un cours magistral était basée sur l'implication de l'élève. En effet, on a demandé à trois groupes de suivre un cours. Le premier pouvait prendre des notes pendant le cours. Le second ne pouvait qu'écouter le professeur. Le troisième devait écouter le professeur. Mais à la fin du cours, il était autorisé à prendre des notes. Les élèves ont été évalués. Et ce sont ceux qui avaient pris des notes après le cours qui ont eu les meilleurs résultats. Cela s'explique entre autres par le phénomène d'attention « j'écoute le professeur et je ne fais rien d'autre » et par la transposition du discours. Les élèves utilisaient leurs propres mots et cherchaient à comprendre les idées clés du cours. Leur implication les ont aidés à retenir les concepts, les dates, les théories. Un enfant qui s'implique dans son apprentissage ira donc plus loin qu'un enfant qui fait simplement ce qu'on lui dit. Bon, voilà la belle théorie, les cinq points, je vous les rappelle. Pour bien apprendre, notre enfant doit relever quelques défis, mais pas trop. C'est ce qu'on appelle la zone optimale d'apprentissage. Il apprend mieux en découpant en petits morceaux les longues leçons. Il intègre mieux s'il peut faire un lien avec ce qu'il sait déjà. Il doit revoir les notions régulièrement pour ne pas oublier. Et enfin, en s'impliquant, en ayant une démarche volontaire dans son propre apprentissage, il met toutes les chances de son côté pour que cet enseignement soit pérenne. Le fait de connaître ces points va vous aider, déjà, si vous rencontrez des difficultés avec l'apprentissage du français. Les applications de ces points sont diverses et variées, mais elles requièrent un talent, la créativité. Plus vous serez créatif dans la manière d'aborder le français avec votre enfant, plus vous mettrez de votre côté toutes les chances pour qu'il apprenne, qu'il retienne et même l'aime. Car finalement c'est bien cet amour de la langue française que nous aimerions leur transmettre, non Pour cette fois-ci, le petit exercice, euh, eh bien, je vous invite tout simplement à réfléchir sur ces cinq points et à voir ce que dès aujourd'hui vous pourriez modifier, vous pourriez mettre en place vraiment de manière pratique pour améliorer l'assimilation du français chez votre enfant. Des questions, des remarques Laissez-les en commentaire, je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre si vous avez aimé cette émission, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes, ça aidera d'autres parents à le trouver plus facilement. Enfin, sachez que je propose des ateliers d'écriture en ligne pour les enfants, j'y applique bien sûr tous les principes dont je viens de vous parler et quelques autres dont je vous parlerai peut-être dans d'autres épisodes. Si ce genre d'atelier vous intéresse, contactez-moi via le site internet Une histoire de ninja et de samouraï. La semaine prochaine, je vous propose une réflexion sur la mutation de la parentalité au XXe siècle et tout ce que cela engendre pour nous, parents d'aujourd'hui. A bientôt pour la suite des aventures Bye bye